0: Wer bin ich für dich? Wer ist Jesus für dich? Und das ist so eine Frage, die ich im Gebet erlebt habe, die habe ich auch schon mal in der Bibel irgendwo gelesen. So Die Frage, hey, für wen hältst du mich eigentlich? Also nicht so, 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 so patzig, also kannst du kannst ja auch so sagen, hey, für wen hältst du mich eigentlich, dass ich das alles für dich mache? So jetzt nicht, aber wer bin ich für dich? Diese Frage steht auch in der Bibel und zwar, Jesus stellt sie den Jüngern, Jesus ist so am Rande von Israel unterwegs, irgendwo ganz hoch im Norden und da hat er dann einen ganz langen Weg zurückgelegt und kann jetzt zurückschauen auf viel Wirkung, was er auch erlebt hat und er fragt genau diese Frage, wie seht ihr mich? Als Jesus in das Gebet von Caesarea Philippi kam, fragt er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Menschensohn ist so eine, so eine Beschreibung für Jesus, den Sohn Gottes. Für wen halten die Leute den Menschensohn? Und die Jünger antworteten, manche halten dich für Johannes, den Täufer. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Ich kann mir richtig vorstellen, wenn, wenn Jesus diese Frage gestellt hat, für wen halten die Leute mich, dass die Jünger so indirekt wieder diesen Weg zurückgehen und gucken dann so in die Crowd rein und, und so und stellen sich das dann vor, hören so ein bisschen, haben so Gespräche am Rand mitbekommen, wie sie da so tuschelten, ja, Jesus, das ist der und das ist, hm, wer ist denn da eigentlich? Und, und dann haben, es gibt ja immer so ein Dorf einen, der immer, der, der weiß Bescheid. Ja, es gibt immer so einen gescheiten. Ja, wenn alle sich fragen, wer ist denn das, so kommt der eine. Ja, ich habe die Ahnung, das ist Johannes, der Täufer ist das. Ist ja klar? Und das haben die Jünger mitbekommen, deswegen sagen sie, ja, die halten dich für Johannes, der Täufer. Oder in einem anderen Dorf sagt die eine, ja, ich habe mal im Tempel gehört, dass Elia auch wieder mit äh, wiederkommen soll. Das ist ja der Prophet aus dem Alten Testament. Und er kommt wieder. Und wieder Jesus auftritt mit Vollmacht und mit Power, das kann nur Elia sein. Und ein anderer in einem anderen Dorf sagt, boah, was der so redet über Gericht und die Herrschaft und die Zerstörung des Tempels, darüber hat Jesus ja auch gesprochen. Und fühlt sich dann erinnert an, an Jeremia. Und Jeremia hat es ja auch gesagt, dass der Tempel zerstört wird. Das kann nur Jeremia sein. Aber hey, Jeremia wäre gut, weil Jeremia ist unser Lieblingsprophet, weil Jeremia ist der Prophet, der gerade für Gott auch für uns einsteht. Das kann nur Jeremia sein oder auf irgendwelche anderen Propheten. Ich glaube, da sind noch viele andere Namen gefallen. Und wir sagen vielleicht heute sehr schnell, ach die, die haben überhaupt keine Ahnung. Sind die blöd? Die, die erkennen Jesus ja gar nicht. Ah, das, ja, das ist ja alles nicht ausreichend. Ich glaube, was in dieser Geschichte ganz schön ist, dass es nämlich nicht verurteilt wird oder geurteilt wird darüber, dass Jesus nicht sagt, boah, echt jetzt? Was habe ich falsch gemacht, ey. <lacht> Hätte ich mir auch vorstellen sollen. ist, Ich bin nicht Johannes, hallo, ich habe einen anderen Namen. Das sagt Jesus hier nicht. Sondern es ist okay, denn ich glaube, wenn Jesus auftritt, bewegt er was in Menschen. Dann, dann stößt er etwas an. Sehnsüchte, Ängste, Hoffnung. Und das ist das gewesen. Johannes der Täufer hat Leute zur, zur Buße aufgerufen. Vielleicht ist das dann so, endlich können wir rein werden vor Gott, die Hoffnung. Und Jesus macht es auch. Elia, der, der Gottes Reinheit sieht und wiederkommt. Hey, das ist gut, das ist schön, es, es wird etwas es, in Erfüllung gehen, genauso wie bei Jeremia. Es wird eine Hoffnung angesprochen, es wird etwas angestoßen in den Leuten. Jesus geht einfach nicht spurlos vorbei und so war irgendwie so ein seltsamer Typ in so ganz komischen Sandalen. Aber gut, ist ja auch wurscht, ne? Nee, die haben, die haben eine, eine Meinung über Jesus, und das ist das, was Jesus auch bei uns heute noch tut. Wir kriegen, es stößt etwas in uns an, vielleicht auch Ängste. Vielleicht auch irgendwelche anderen komischen Bilder, die wir durch die Medien bekommen. Aber das soll noch nicht das Ende sein. Das, was wir über ihn denken. Denn Jesus fragt weiter, und ihr? Und jetzt richtet sich diese Frage an die Jünger. Und ihr? Für wen haltet ihr mich? Jesus rückt die Frage näher an seine Jünger. Und ich stelle mir vor, dass die Jünger jetzt diese Fragen im Kopf haben. Wer bist du, Jesus? Und dazu haben wir ein, klein, ein kleines Video.
1: Wer bist du? Wer warst du und wer wirst du sein? Bist du der, nachdem die Jahrhunderte schreien, all das Leid, die Entfremdung, die unsägliche Pein und Adam und Eva und Adel und Kain? Bist du es, der auf dem bewahrten seit jenem verfluchten Tag dort im Garten, um dessen Verheißung so viele sich scharten, auf deren Erfüllung die Väter schon harten? Bist du der eine? Der eine alleine, von dem ich doch meine, dass sein Licht ewig scheine? Oder bist du nur einer von vielen, die, um Gewinn zu erzielen, sich daran gefielen, mit unserer Hoffnung zu spielen? Oder ist es endlich soweit? Ist es endlich an der Zeit? Ist der nun bereit, der uns endlich befreit? Ist nun genug Zeit verronnen, der Sand von tausenden Tonnen durch das Stundglas geronnen, der Messias soll kommen? Hat in seinem ewigen Rat der Vater beschlossen, dass der Tag sich jetzt nach genügend Tränen vergossen sind und steht er nun am Start, auf den die Welt so lange schon hart, der sich ganz unverdrossen zu unserem Leidensgenossen entschlossen und auf unsichtbaren Sprossen vom Himmel herabkam, in Menschform gegossen? Nicht um denen das zu geben, was sie verdienten, die von anderen nehmen das Leben, nein, sondern um sein Leben zu geben und all jene zu Gott zu erheben, die ihr Leben ihm geben und danach streben, mit ihm zu leben, zu lieben, zu hoffen und zu vergeben, und nach seinem Vorbild sich zu erheben und wahrhaftig zu leben. Ich finde keine Ruhe. Die Frage, wer bist du, setzt mir zu und ich muss mich hier stellen. Ich befrage die Quellen, meinen Geist zu erhellen und mein Urteil zu fällen, meine Schlüsse zu ziehen, aber keine vorschnellen. Und dein Leben schlägt Wellen, während mir im Ohr des Propheten Worte noch gellen. Denn uns sein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott, Held, Ewig Vater, Friedefürst. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wer bist
0: du? Das ist die Frage. Wer bist du, Jesus, für mich? Und diese Frage, wer bist du, lässt uns nicht unbeteiligt irgendwie zurück. Es ist nicht nur eine, eine Kopfsache, sondern wir merken, es ist, wenn ich diese Frage beantworte, ist mehr damit gemeint als nur ein Wissen, mehr damit gemeint als nur Theorie. Und jetzt tritt Petrus auf. Er ist der Erste, der eine Antwort gibt auf diese Frage, okay, wer, für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortete, sprach, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der Messias, der Messias, auf den alle gewartet haben. Er ist der Retter, der Christus. Du bist der, auf den wir alle gewartet haben. Du rettest vor Vergänglichkeit und Tod. Und du wirst richten und Gerechtigkeit aufrichten und nicht irgendwie wir, sondern das wirst du machen, weil du bist der Messias, und das ist nicht nur allgemein, global so so gemeint. Nicht nur eine Theorie, dass es das ja so stimmt. Das, was wir nur bekennen müssen. Sondern ich glaube, dass Petrus das vom Herzen meint. Zu sagen, hey, ich, ich selbst habe auch auf dich gewartet. Nicht nur ein ganzes Volk. Nicht nur eine gesamte Menschheit. Sondern ich bin da drin. Ich habe auch auf dich gewartet. Und wenn wir die Bibel lesen, dann wird uns ein Mann vorgestellt. Und das ist der Petrus, der impulsiv ist. Der ist nicht stehen lassen kann, dass Jesus verhaftet wurde, nimmt sein Schwert und haut es dem, dem, dem Wachmann ab, das Ohr. Und er, er kann es, er, er kriegt es nicht hin, Ungerechtigkeit stehen zu lassen. Dieser impulsive Typ, der sagt, hier, aber du bist der, auf den auch ich gewartet habe, du bist mein Messias, auch mein Retter. Und diese Frage, wer bist du, lässt uns nicht unbeteiligt zurück. Und er sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist etwas wunderschönes. Dieses lebendige Gott, es ist nicht einfach nur so ein Zusatz, damit man sagt, ja, ist ja kein toter Gott und so, oder ist nicht nur irgendein Götze, sondern was, damit, was Petrus damit meint, ist, du bist der Schöpfergott. Du bist, du bist mächtig. Wir lesen in den, in den Psalmen, und das mussten wahrscheinlich den äh, Juden auch in den Ohren geklungen haben, als sie gehört haben, Petrus sagt, er ist der lebendige Gott. Haben sie sich vielleicht am Psalm 84 erinnert? Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele jubel ich dem lebendigen Gott zu. Und Herr, du allmächtiger Gott, höre mein Gebet, schenk mir ein offenes Ohr, du Gott, der Nachkommen Jakobs. Und das lebendige Gott, das bezieht sich auf all das. Du bist allmächtig, du bist der Gott Jakobs, du bist der, der schon immer war und ich sehne mich nach dir, weil du schenkst auch Leben. Und wir merken, was das für ein krasses Bekenntnis ist von Petrus. Und es muss auch gar nicht mehr ergänzt werden. Es reicht aus. Es muss auch gar nicht mehr korrigiert werden. Da ist alles drin, was, was stimmt und was, was Petrus auch auf seinem Herzen liegt. Und Jesus sieht das und hört das, was Petrus sagt. Und was auch schön ist, er sagt auch gleichzeitig, du, du bekennst nicht nur etwas, was außerhalb von dir ist, gleichzeitig ist, was in dir passiert. Und das hat Jesus auch ähm, gesehen in dem nächsten Vers. Power. Das Ding braucht auch Urlaub. So. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn Mensch, nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und er sagt, hey, du bist glücklich zu preisen, du bist gesegnet, Du bist die Gnade von Gott hat dir das gezeigt. Ja, also es ist vielleicht das Umgekehrte von Rumpelstilzchen. <lacht> Bei Rumpelstilzchen sagt es ja, der Teufel hat dir das gesagt, wer ich bin. Und hier sagt Jesus, nein, Gott hat dir das gezeigt, wer ich bin. Es kommt nicht aus, aufgrund deiner Klugheit, aufgrund deiner guten Theorien, sondern es kommt daher, weil Gott dir etwas geschenkt hat. Und das ist diese Offenbarung des Christus, der Messias ist glücklich zu preisen bist du. Und es gibt so viele Wissenschaftler und Forscher, die haben viel herausgefunden darüber, dass Jesus mal gelebt haben müsste und, und da gewesen sein müsste und dass er auch was gesagt hat und dass die Bibel ja auch irgendwo auch stimmig ist so. Aber das allein reicht nicht. Und es reicht auch nicht, dass man irgendein Wunder erlebt und sagt, boah, Jesus ist der Wunderheiler, sondern dahin da, da, da muss noch was dazukommen. Das ist dieses Geschenk der Offenbarung. Jesus, du bist auch mein Messias, du bist mein Retter und das wird dir geschenkt. Und um Geschenke darf jeder bitten und sagen, hey Jesus, wenn, ich das, wenn du das noch nicht erkannt hast für dich, dann darfst du darum bitten und sagen, bitte gib mir das Geschenk, weil ich kenne dich nur irgendwie nur als, als ein Typ, der Sandalen anhat hat und lange Haare anhat und irgendwie als Hippie. Vielleicht zeigst du mir noch mehr, du kannst darum bitten, aber lass dir gesagt sein, nicht aus dir selbst kommt es heraus, nicht aus deinen Theorien oder aus deinem Wissen, sondern es wird dir geschenkt und deswegen sagt Jesus, glücklich zu preisen, gesegnet bist du, du bist gesegnet, Petrus. Von Gott. Und deswegen sagt Jesus auch in Vers 20 auch, dann schärft Jesus den Jüngern ein, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Das ist der Grund, weil Jesus' Werk auf Erden noch nicht vollbracht war zu diesem Zeitpunkt. Jesus musste ja noch nach Jerusalem und musste ans Kreuz. Und dieses Kreuz ist eigentlich der Ort, an dem es offenbar wird, wer Christus ist für jeden. Und wenn du Jesus Christus kennenlernen willst als dein Messias, ist es nicht... Es ist genau der Ort, an dem du hingehen kannst und bitten kannst, Jesus, wer bist du für mich? Das ist der Ort. Aber da war Jesus noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Und sie waren im Norden von Israel irgendwo, das grenzt an andere Reiche an und die kannten ja nur Götter. Und wenn sie jetzt da hingehen würden, ja, das ist der Messias, hätten sie irgendwas verknüpft und hätten ihr Herz vielleicht verschlossen für das, was Jesus eigentlich wirklich ist, nämlich auch ihr persönlicher Retter. Deswegen sagt Jesus noch, hey, noch ist es noch nicht vorbei mein Werk hier, ich werde es vollenden. Und als Jesus dann am Kreuz gebrüllt hat, es ist vollbracht. Jetzt habt ihr alles gesehen, wie Gott euch liebt. Jetzt ist der Weg offen. Und am Kreuz ist der Ort, wo wir Jesus kennenlernen können. Kommt zu einer, einer dritten Frage, wer bist du mit Jesus? Und diese Frage nimmt uns persönlich mit in den Fokus, denn es passiert auch noch zwischen Jesus und Petrus, Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner gesamten Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Das ist krass. Er bekennt, du bist der Messias. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus zeigt eben, dass er bevollmächtigt ist. Er bekommt etwas anvertraut. Und wir sollten das vielleicht nicht als Belohnung des Bekenntnisses sehen, als ob man dann irgendwas verdient, wenn man das nur sagt. Und sagt, okay, je, je besser meine, mein Bekenntnis ist, desto mehr Vollmacht bekomme ich hier auf der Welt auch. ist ja so, dass ich war auch mal Jugendpastor in Nürnberg und da hatte ich ganz oft Gespräche mit, mit Jugendlichen geführt, die dann ähm, so nach nach Veranstaltungen, wo einer seine Bekehrungsgeschichte erlebt, äh, erzählt hat, haben gesagt, oh, so eine Bekehrungsgeschichte habe ich nicht. Das habe ich einfach nicht. Weißt du, meine Bekehrungsgeschichte ist auch nicht so, dass ich von Drogen irgendwie umgekehrt bin, dass eine Horde Dämonen mich besessen hat und dann kam einer und hat gesagt, in nee, Jesu so Namen, raus mit dir oder dass ich Süchte hätte oder was weiß ich und davon äh, auf einen Schlag befreit wurde und dann sagen könnte ja Christus, jetzt habe ich dich erkannt, so bist du und als Belohnung kriege ich jetzt noch, äh, keine Ahnung, jetzt werde ich nach Taiwan auswandern und dort den Menschen erzählen von meiner Geschichte, die ich erlebt habe und alles mögliche. Vielleicht gibt es solche Menschen, die das erlebt haben, aber meine Geschichte ist es nicht. Mein mein Bekenntnis ist vielleicht auch schlicht. Dass ich sage, Jesus ist mein Retter, mein Ein und Alles. Ich brauche Jesus immer wieder. Ich merke es in der letzten Woche. Ich mache Fehler. Ich fall hin. Ich kriege meinen Fokus nicht hin. Und Christus, Jesus, ist für mich derjenige, der den Fokus wieder hinkriegt. Es klingt eigentlich so banal, aber es ist es nicht. Und Jesus kommt und sagt: Okay, ich vertraue dir was an. In dir liegt viel. In dir liegt viel. In einem jeden von uns liegt viel drin. Das es liegt nicht aufgrund des Bekenntnisses, wie gut oder wie schlecht oder wie gut oder wie schlecht unser Leben ist, sondern einfach daran, dass wir Christus erkennen und Jesus hat in jedem einen von uns was reingelegt. Und das holt er raus und sagt, das gebe ich dir jetzt. Und ich möchte gar nicht so viel jetzt darüber reden, was das jetzt im, im Besonderen heißt. Es ist sehr, sehr schön, was da noch alles steht, aber uns rennt dann die Zeit weg. Ich möchte viel lieber jetzt hingehen zum, zu einem Zeugnis aus unserer Gemeinde, ähm, weil nicht nur ich erlebe das, sondern auch ähm, in der Gemeinde erleben immer wieder Leute diese Sache, wer ist Jesus und wer ist Jesus, wer bin ich durch Jesus. Und liebe Edda, ich möchte dich mal nach vorne holen, ähm, ich gebe dir mal das Mikro noch. Huch. Das passt schon. Vielen Dank, Edda. Vielleicht kommst du so nach hier, dass auch die, die digitalen Menschen das sehen. <lacht> genau. Ähm, wer, Edda, wer ist Jesus für dich?
2: Ja, eine einfache Antwort gibt es da eigentlich nicht. Ähm also Jesus ist es mal, also so habe ich ihn kennengelernt und das war das, was so das ausgemacht hat, dass ich mich überhaupt für ihn entschieden habe. Das war mit mit 14, dass ich irgendwie dieses, da ist jemand für mich gestorben, das hat mich total angesprochen. Also ich war jetzt auch irgendwie mit 14 nicht so sinnbeladen, dass man denken könnte, ich hätte das nötig gehabt. Aber ich, ähm, das, das hat es ausgemacht, dass ich mich für Jesus entschieden habe, dass da jemand für mich, für mich ganz persönlich mich so geliebt hat. Dass er, dass, dass er ans Kreuz gegangen ist. Und ansonsten wäre es Jesus für mich, ähm also ich würde sagen, Jesus ist so, um so, um in so ein Bild zu sprechen, Jesus ist vielleicht so mein Nordpol, an dem ich mich ausrichte. Das ist wie so ein, da, da zieht meine Kompassnadel hin oder, mhm. ähm, ein anderes Bild ist vielleicht irgendwie für manche ein bisschen befremdlich, aber es ist auch wie so ein Spitzer, der mein, der macht mein Gewissen scharf. Also ich habe das Gefühl, Jesus schärft mein mein Denken, mein, er ist mein Vorbild, er richtet mein, mein, mein Denken und mein Handeln aus und ähm, ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt permanent irgendwie von Gott irgendwelche Sätze zugeflüstert bekomme, sondern das ist Jesus, mein Vorbild und daran, ähm, da, da richten sich meine Antennen hin aus okay. und ähm, genau und, und freund und meister das ist auch sind so auch so Wörter das passt ja eigentlich nicht zusammen mehr ja, freund und meister weil ja. aber es ist Jesus mhm. irgendwie trotzdem auch ja, ja.
0: Wenn, jedes Mal, wenn ich jetzt mal Bleistift spitze, muss ich an diese Worte denken. Ich meine, yeah, alle, du alle Leute nicht. fänden das
2: vielleicht nicht so schön, gespitzt zu werden, aber ich weiß es nicht. Ja. Ich fand es irgendwie ganz, ganz gut.
0: Nee, schönes Bild. Und dann eine zweite Frage. Ähm, wer bist du mit Jesus oder durch Jesus? Also auch das, was Jesus ja mit Petrus auch gemacht hat. Was hat der auch in dich gesehen? Wie ist es bei dir auch rausgekommen? so?
2: Also mit Jesus weiß ich erstmal, dass jemand, also meine Sünden sind, weggewischt und zwar täglich neu. Also es ist ähm, erstaunlich, was man doch alles so täglich wieder ver verbocken kann. Hm. Und ähm, ja, ich bin irgendwie mit Jesus jemand in seiner Gemeinschaft. Mhm. Also ähm, in seinem, also ohne Jesus gäbe es seine Gemeinde nicht und ohne diese Gemeinde, also da bin ich drin, da bin ich ein Teil, da bin ich eingepfropft, eingepflanzt und ähm, diese Gemeinschaft, die macht was mit mir. Also mhm. von daher bin ich mit Jesus einmal jemand, dem vergeben wurde, aber auch jemand, der irgendwo zugehört.
0: Mhm. Ja, und magst du noch mehr sagen, wie, was das genau mit dir macht, also wie fern, was es auslöst?
2: Also, es hat mich schon, es hat mich eigentlich geprägt, mein ganzes Leben lang. Also, auch diese, diese Gemeinschaft. Ich muss sagen, wenn ich nicht Teil dieses, dieses Leibs, dieses, dieses Körpers gewesen wäre, ich weiß gar nicht, ich, ich verdanke diesem, ich sag mal, durch Jesus auch diesem Leib, dass Leute in mir Sachen gesehen haben, die ich selber gar nicht gesehen mhm. hätte. Also, meine, meine Gaben sind durch diese Gemeinschaft mhm. rausgekommen. Ähm, ich habe einen mhm. Auftrag, ich habe eine Aufgabe und das das hätte ich alles ohne mhm. Jesus nicht. Da würde ich vielleicht so frei fluten. Ich hätte auch, glaube ich, diese, so habe ich sie kennengelernt, diese liebevolle Gemeinschaft und ich war jetzt schon in, in vielen Dingen drin. Das ist ja auch eine, es ist sowohl Gemeinschaft als auch ein Korrektiv, als auch. Mhm. Ähm, also ich bin Single, es ist, es ist Familie, es ist das, hm. das hätte ich nicht, ohne, hm. ohne Jesus, der das erfunden hat. Also ich meine, Jesus hat gesagt, ich bin das Haupt und das ist mein mein Leib und da seid ihr drin und da bin ich halt, keine Ahnung, ob ich ein Ellbogen bin oder hm. <lacht> irgendwie ja. so. Also das, ähm, genau, das, das macht Jesus und diese Gemeinschaft mit mir.
0: Dankeschön. Vielen Dank für deine ehrlichen Worte und dass du uns teilhaben last, lassen hast. An deiner, deiner Geschichte. Vielen Dank. Es ist, und das ist ein Beispiel. Ich glaube, man könnte jetzt mit dir, Edda, noch ganz viel noch darüber reden, weil das ist einfach auch Leben. Das ist, das ist ein Weg, da sind Jahre hinter, da sind Highlights dahinter, da sind Downlights dahinter und das haben wir ja alle. Wir alle haben unsere Höhen, wir alle haben unsere Tiefen und wir merken aber immer wieder da drin, wenn wir uns deutlich machen, wer bist du jetzt? Ja, Freund und Meister, das ist vielleicht einmal wirklich der Freund und einmal wirklich der Meister und dann kommt der Spitzer wieder oder der Retter oder wie auch immer und das tut auch so gut und dann merken wir auch in dem Moment, und das war, fand ich auch schön, Edda, wie du das sagst, ist, ja, ich bin hineingestellt worden in eine Gemeinschaft, in der ich gebraucht werde und das ist das, was Jesus auch mit uns auch macht, wir werden gebraucht von ihm, er zeigt uns das. Und ich möchte zum Schluss dir diese Fragen einfach nochmal zugeben. Wer bist du, Jesus? Dass du dir diese Fragen auch mal für dich persönlich stellst. Und ich habe das mal so ein bisschen nochmal aus. Ausdefiniert, dass es ein bisschen konkreter werden kann für dich. Wer bist du mit Jesus? Ja, frag dich das mal. Frag nach deinen Gefühlen. Frag nach deinen, das, was du gerade, wonach du dich sehnst, weil Jesus spricht es an. Wenn Jesus deinen Weg kreuzt, dann wird, da wird was hochploppen. Aber das ist nicht allein das, was der Jesus dann für dich ist. Denn Jesus geht noch tiefer. Betrachte mal das Bekenntnis des Petrus. Sag mal, hey, du bist der, mein Messias. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Kannst du das für dich auch so sagen? Kannst du sagen, ja, hey, das, das glaube ich auch, vergleich das mal und wenn nicht, ja, was ist da noch? Oder wie stellt sich Jesus in der Bibel vor? Wie bist du, Jesus? Wie, wie hast du gehandelt in Bezug auf die Menschen? Oder wie zeigt sich Jesus meinen Mitmenschen? Ja, das ist schön, dass wir heute ganz viele auch von, von anderen Leuten gehört haben, wie sich Jesus dort gezeigt hat, auch in Gemeinschaft, dass wir sehen können, hey, Jesus zeigt sich dem so, dem so, dem so. Und ich werde dann immer ruhig darüber, weil ich dann denke, okay, wenn der es bei dem schafft, dann schafft es bei mir doch auch hoffentlich. Und das ist das, das ist schön. Und Frage im Gebet Wer bist du, Jesus? Wer bist du? Und die andere Frage ist vielleicht auch, wer bist du mit oder durch Jesus? Wie hat Jesus dein Leben verändert? Wenn du schon diese Frage, die erste für dich beantworten kannst, ist diese Frage vielleicht für dich aktuell zu sagen Wie hat Jesus eigentlich in der Vergangenheit dein Leben verändert? Wie hat sich Jesus gezeigt? Schreibt es mal auf. Es ist sehr interessant. Wir vergessen sehr, sehr schnell so Momente, wo Jesus sagt, hey, da hat er mir geholfen. Da war er da. Da hat er mir, mir gezeigt, ich soll zum Himmel aufgucken. Da hat er mir gelingen beim Lobpreis gegeben. Und wer ist? ich bin wer mit Jesus? Das, ich glaube, das ist wichtig. Gerade in tiefen Punkten, in denen wir ankommen, kann man sich das nochmal vornehmen, und sagen, hey, das bist du für mich. Oder was sagt Jesus über dich? Über die Verheißung, du bist Kind Gottes, du bist Priester, was Jesus, sagt Jesus über dich? Und wie sieht Jesus deine Berufung und deine Vision? Was hast du für eine Berufung und was hast du für eine Vision? Petrus hat eine Vision von Jesus bekommen, nachdem er das bekannt hat. Und ich glaube, dadurch zeigt sich auch ganz viel, wer wir sind mit Jesus und durch Jesus. Ich mache dir Mut auch, wenn wir jetzt auch in die Sommerpause gehen, dich diesen zwei Fragen einfach mal zu nähern für dich. Wer bist du, Jesus, und wer bist du persönlich mit durch Jesus? Jesus, es geht da gar nicht um ein Ranking, um ein besser oder schlechter, sondern es geht da um Beziehung. Es geht da um ein, ein Sich öffnen und ein Sich hingeben an einen Gott, der sich komplett für uns hingegeben hat. Wie gesagt, wir gehen jetzt in die Sommerpause. Es gibt jetzt äh, erstmal keine Gottesdienste in den nächsten Wochen, keine offiziellen Gemeindeaktivitäten, ähm, aber du kannst auch jetzt für dich dosieren, wie viel brauchst du, wie viele Themen brauchst du, wie tief willst du reingehen. Aber weißt du was, nimm bei allem vielleicht diese zwei Fragen mit mit in diese Pause hinein, mit in anderen Gemeinden hinein, mit in andere Themen hinein. Dass du sagst, okay, Jesus, ich möchte dich mehr kennenlernen und ich möchte das mehr kennenlernen, was du in mich hineingelegt hast. Da gibt es so viel Schönes zu entdecken, ihr Lieben. Und da, da kann man immer nur noch tiefer reingehen. Und vielleicht haben wir nach, dem, nach der Sommerpause dann hier fünf Zeugnisse, wo wir sagen können, hey, das habe ich erlebt, das habe ich getan. Und das freut mich, weil Jesus mit euch jetzt auch weiterhin diesen Weg mit ihm gehen wird. Amen.